0: A história do Sander é talvez uma das histórias mais, mais absurdas e cruéis do entretenimento brasileiro. Resolvi fazer essa introdução aqui porque talvez você não conheça a história dele, né? talvez você seja novo, não tenha acompanhado aquela onda de boys band dos anos 90, então eu resolvi fazer essa abertura para apresentar o Sander para você. No auge da época das boy bands no Brasil, o Templo do Dominó, do Polegar, o Sander, antes dos 15 anos de idade, liderava a banda Twister, uma das mais famosas daquele tempo. E o preço que esse cara pagou pela tal da fama foi absurdo. Sofreu abuso sexual, se viciou em drogas, foi preso por tráfico e quase morreu diversas vezes. Achei importante mostrar essas imagens aí, até para você entender o tamanho do Sander naquela época. Ele está em processo ainda de recuperação, né? Saiu de uma última internação há pouco tempo e hoje ele senta comigo para contar essa história, é, num dos episódios talvez mais marcantes da história do Mais Que Oito Minutos. <música> Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, já peço para você deixar seu like nesse vídeo, que essa é a maneira que você tem de falar para a gente estar tá gostando do que a gente faz, né Matheus? O like ajuda muito. E faz o seguinte também, coloca a tua câmera no QR Code, no canto da tela, e aproveita agora, se você não é cliente do iFood, promoção 99 centavos, rango a 99 centavos pra curtir esse papo incrível com esse cara. Opa! Sander Meca!
1: Valeu, Rafinha. Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo.
0: Melhor Muito agora. legal te ter aqui, velho. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite, mano. Vi muita coisa tua. Acompanhei é uma bela trajetória. O Sander, pra quem não conhece, o cara que trabalha com música, o cara que já passou por poucas e boas, né, Sander? Muitas e boas. Porra! <risos> É droga,
1: é cadeia... Droga, cadeia, clínica... É música, é música. gugu liberato... O que, que é pior? Cara, eu não sei, <risos> às vezes eu tenho uma... Eu já eu falei em alguns lugares, você fala... Pessoa, não, às vezes, não me conhece, uhum. assim. Hoje eu tenho encontrado um molecada, assim, 18 anos, não me conhece, né? Uhum. Aí a mãe fala, né? Assim, ah, ele tinha uma banda, tava... Eu Falei, não, fala pra ele pôr o meu nome no Google. Uhum. Aí ele vai ver, da Xuxa ao da Da Xuxa ao <risos> da <risos> Muito bom, cara, né? mais, Mas então né? você foi na Xuxa, foi nesse nível, assim, ah, cara? Ah, foi, né, cara, é, Xuxa. Era grande o esquema, né? era, era, era Twister, grande, né, a banda, Era né? Twister, nos né? uhum. 2000. E foi bem aquela época que era... As, a, Assim, foi antes da, da, da quebra né, do mercado tá. fonográfico, né? Uhum. Que ainda a gravadora, meu, botava, pagava jabá para todo mundo, era jabá. E tinha aquela briga, né? Faustão e de Gugu. Uhum. Inclusive, a gente pegou uma história bem essa, assim, tipo, ah, pro Gugu lançar, ia ser um milhão de jabá. E pro outro, e Faustão ia ser um milhão e meio. E uhum. aí, Aí acabou o, o fazendo no Gugu, fez uma, um, uma cena toda, a gente chegando de helicóptero, uma furada. Né? A gente chegou, deu um rolê de helicóptero, saímos de helicóptero do, 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 do Complexo em Anguera <risos> E voltou. E, eu, e voltou, e tinha o Comandante Hamilton, o Gugu falando, eles estão vindo de Miami. De Ma... <risos> Quem é que vem de Miami de helicóptero? De helicóptero mano? Mano. Não dá pra ir nem pra Campinas, <risos> essa Pois porra. é, Comandante Hamilton ainda... <risos> E do cara,
0: é, Mas como é que começou essa coisa. história, irmão? Me fala o seguinte: é. vamos lá, você, como é que te apresentou o mundo das artes? Você já era músico? Como é que surgiu essa coisa da banda? Eu, eu sou, eu, eu acho muito interessante essa coisa da exposição cedo, assim, uh, de criança. Tem muita loucura
1: por trás disso. Mas tem, me fala cara, quando é que começou tem, isso? Tem, tem mesmo. A minha infância, eu não posso, teve uma época que eu falava, a minha, minha adolescência foi lisérgica mas a minha infância foi mais lisérgica Então. Sem drogas. Pois porque, é. Porque, cara, é, assim, é, com cinco anos de idade, eu lembro eu brinquei pouco na vida. É, aí eu lembro, assim, as minhas brincadeiras eram, assim, ficar decorando jingle em casa uhum. e aí eu queria entrar na TV, era aquela TV válvula ainda, né? Uhum. Eu queria entrar na TV e entrei na porra da TV, velho. Foi o jeito, Foi né? Foi o jeito, entrei na TV e, assim, começou com o um concurso do Trem da Alegria, na época, o Juninho Bill saiu da banda, uhum. aí passou, eu a minha mãe ouvia aquela rádio Cidade, né, pra caralho, eu ouvia junto e aí tinha uma promoção na rádio falando, é, ah, estamos procurando casting, né, crianças tal, até tal ano, tal, tal idade, pra, pra entrar no lugar do Juninho Bill, né? É, tem que cantar, dançar, não sei o quê. Aí eu falei, mãe, eu quero, eu quero. Eu falei, você canta? Eu, falei, eu canto. Com o Victor, lembro disso. <risos> Aí a gente foi para um estúdiozinho que tinha um cara que fazia arranjo em casa. Cantei a música do Treino Alegria. Não passei, claro, mas fiz os testes e conheci uma agência de publicidade. Uhum. Comecei ali os meus jingles, propagandas. Aí show de evento como o Calouro Mirim. Comecei a participar de como o Calouro Mirim. Na Mara Maravilha, na Angélica, na época Vou de táxi, uhum. na Manchete, é, Sérgio Malandro, quando ele tinha aquele programa na Globo, que era, vai subir, eu subi a rampa do Planalto com o Sérgio Malandro, uhum. com aquelas malandretes, com as bundas enormes.
0: Então, assim... <risos> que a, tempo aquele, que, né? que,
1: que, Ganhei um, um videogame subindo com as... Se vê, naquela época, né, que era Uma criança. Uma criança, Uma raba anos, maior que a tua uma, cabeça. A minha cabeça, exatamente, então... <risos> foi muito louco, tive muita experiência, tem isso, tem nas, nas minhas redes, tem no YouTube, uhum. né, e cara, e rapidamente, assim, ó, aí eu, é, eu sempre, eu tinha um repertório, assim, que eu ouvia da minha mãe, minha mãe gostava sempre de, assim, mais anos 70, mas eu ouvia uns Net King Cole com meu avô, eu ouvia música italiana com a minha avó, e aí, cara, eu fazia um show muito louco, teve uma época, velho, ó, eu tinha 11 anos de idade, posso falar, pô, não, eu sou, fiz várias merdas, mas eu trabalho desde moleque, uhum. porra. Porque, cara, eu tenho... É, entre todas as cagadas que eu fiz, tem umas que eu posso falar que... Pô, eu tive orgulho de falar assim, eu posso falar... Com 11 anos de idade, velho, eu fiz 50 shows políticos, ganhei, sei lá, 60 reais cada... cada de segunda a segunda, uhum. em Guarulhos, para um vereador, né? Uhum. E assim, o repertório eu lembro. Eu tinha... Na época, eu usava... Um, a minha avó era costureira. E ela fazia os meus figurinos, que era todo paletó branco, camisa dourada, meio Roberto Carlos, tá. mas eu tinha o mullet de Chitãozinho Chororó. Aí eu cantava Caruso, do Lúcio Dalla, cantava é, Paul McCartney, cantava Chitãozinho Chororó. Caralho, com, com 11 anos. Com 11 anos, cara, com 11 anos. E, pô, ajudei a reformar o telhado da, minha, da, casa, de, da, da casa dos meus pais, sabe? Nessa uhum. época, eu lembro. E com os 13 anos eu já fui pra Promoarte. Que era a produtora do Gugu. Que era a produtora do Gugu. Que aí teve um concurso para uma banda que eu fiz. Que não teve o, a projeção que teve o Twister, mas eu já tive contato ali no, no mainstream. Gravamos no Moshi, que era o, é o estúdio ainda foda que tem no Brasil, né? Uhum. Um dos é, o Roupa Nova gravou o arranjo da banda. Um dos integrantes do Comando é o Beluti, que é do Marcos e Beluti, uhum. que tá bem pra no sertanejo hoje. Legal. Né? E Na promo arte, chamava-se Grupo Comando. Não teve muita projeção. Mas ali também, pô, era a Caravana do Gugu, que, tinha, que era o ônibus que viajava. Dominó, Polegar, Banana Split, Jean e Marcos... E o Comando, que eu lá com 13 anos. 13 anos indo na, Luiz da, na banheira do Gugu com o Luiz Ambiel. <risos> Você foi com 13 anos na banheira do Gugu? Pô, jura mesmo? Infelizmente não tem registro disso, cara. É, caralho. Os cara é que não, não tinha agora limite, Agora é não mano. tem mais o Gugu, a tua, tá fogo, o Gugu Nossa. foi mal, velho. <risos> todo respeito é né? mesmo? 13 é. anos ali nesse... acho, que, acho que não podia né? não, acho não. Que não acho que hoje talvez pegasse acho um que, pouco acho mal acho que hoje ia pegar um pouquinho é. Mas, é. Você acha? aí da comando virou é aí isso, do comando, né? na época do comando eu já tava, aí eu comecei a tocar guitarra, tá. aí comecei a estudar a ouvir mais Black Sabbath uhum. Pink Floyd, comecei a estudar guitarra com o Eduzinho Ardanui que é um puta guitarrista de metal do Dr. Sim Aí eu comecei a curtir mais rock e comecei a, a, minha, a minha... assim pra, pra tocar, eu gostava de metal, Black Sabbath, Iron Maiden. Mas pra cantar, minha voz era... Eu era fanzaço do Pearl Jam. Comecei a fazer cover de Pearl Jam. Uhum. Aí quando acabou o comando que não virou, não vingou... Eu fazia uns covers de, de Pearl Jam. E aí, cara, alguém falou pro empresário X que foi o cara que lançou o Twister, até que ele chegou na minha na porta de casa lá com, com um carrão, com segurança, e falou, oh, eu tenho tantos milhões para levar o seu filho para para investir numa banda e tal. Aí ele queria, na verdade, ele queria, ele queria relançar o comando. Tá. O cara falou, tenho, sei lá, dois milhões. Aí eu, muito folgado na época, com 15 anos de idade, achando que sabia alguma coisa, mas eu não sei de onde eu tirei essa, essa ideia aí, mas eu falei... Falei assim, pô, mas vem cá, com <risos> toda a humildade do meu tamanho, você tem essa grana aí, você quer investir numa banda que não deu certo, né? você não faz uma coisa, né, velho? E aí foi eu fui o primeiro integrante do Twister, eu dei o nome da banda, uhum. e aí a gente começou a correr atrás dos caras, fazer testes Você ajudou a montar a banda, é, então. Exato. E aí ele falava assim, ó... É eu entendo de mercado ele foi o cara que trouxe o Menudo pro Brasil o empresário é o Menudo aqui uh -huh. né? uh, não tenho muitas memórias boas agradáveis dele, mas uh -huh. tudo bem depois a gente fala uh -huh. uh, mas ele falava, ó, oh, eu entendo de negócio tal, mas de música não entendo então ele ainda me deixava meio que assim, como o cara que no final dava, dava o voto Minerva para quem vai ficar na banda, entendeu? Assim, tipo, ah, e aí, Sandro? Você, parte técnica, ele toca bem, canta bem e tal. E aí, assim, a banda foi montando, só que tinha uma condição, todo mundo tinha que morar junto na casa dele, numa, numa, num convívio meio sinistro. Não podia ter celular, é, vida social zero, é, não podia ter namorada, não, só podia transar com garota de programa, não podia repetir a garota de programa. Isso com quantos anos, Sandro? Dos... Dos 15 aos 18. Tá. Dos 15 aos 18. Quando... Morando na casa do Morando cara. Morando na casa do cara.
0: Qual é cara... o sentido dele fazer isso? Você entende hoje? Cara, né, que é?
1: hoje eu, ent... assim, eu entendo, não que eu, que eu, não que eu concorde. Todos toparam a princípio. Todos toparam. Os que não toparam saíram fora. Tá. Os que não toparam, inclusive o Belute. Uhum. O Belute, eu falo com ele, cara, como você foi sábio, né, velho? Foi sábio, você venceu aí pelo seu pelo seu talento, não que nós não, né? Mas não precisamos passar esse perrengue. Uhum. Ele, ele falou, não, eu não vou ficar nessa parte Eu quero namorar, não sei o quê. Vou deixar minha família, não sei o quê. Correu, não quis. Saiu fora. Né? E... Mas a gente ficou e topou, cara. Meu, o cara vendia o sonho, velho. O cara vendia o... Era um cara habilidoso, sabe? Chega com o carrão. Chega com o carrão. Vende o sucesso. Vende o... Vendeu o sonho, vendeu o sucesso, né? E falava assim... É, vocês. Aqui, ó. Eu quero transformar vocês. Assim, ele era, era, treinava a gente pra ser o Michael Jackson. Era essa a pegada, entendeu? Uhum, uhum. E a gente acreditava. A gente falava, meu. Gente, ele falava, vocês vão ser o um menudo. Ele, falava, ele vinha com as fotos, com os vídeos, né? Aquele show do Maracanã. Eu lembro. 80 mil pessoas. Pra, eu lembro a gente disso. Gente caralho. O show ficou conhecido, as imagens. Exato, do show ficou então. E aí ele vinha ele falava, e ele mostrava as entrevistas. Era uma coisa... Ele treinava a gente para ser um Rick Martin, um, um Luiz Miguel, um, 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 né, um, Jack, um Michael Jackson. Uhum. Né? E tudo que ele colocava... Ele colocava aí os melhores professores de canto, os melhores a fono, os melhores provis, professores de instrumento, teatro. Fazia estrutura. Era um centro de... Era um CT, né? Um centro de, de treinamento, que chama, E como né? é que era morar nesse lugar pra você, assim? Cara...
0: Eu imagino o seguinte, porra. Primeiro, bom, me quando fala como é que era isso? Como é que era morar nesse lugar? Dividir tudo com os caras e, e realmente transava com prostituta mesmo? Cara. Realmente
1: transava com prostituta mesmo? E o cara pro... que trazia as meninas? Não, então não era uma coisa assim ah. quando lá, na, lá na casa não. Mas como a gente viajava sempre... Ah, era cada cidade num flat, não sei o quê. Pega o book, não. Tá uhum. ligado? Eu não sei se todos aproveitaram dessa maneira, mas eu aproveitei a partir dos 16. Tá. Né? Porque eu queria namorar, eu queria... Porra, mas eu fui o único que comecei a beber, né, cara? Eu sempre quis beber, não vou falar que... Ah, é porque eu saí de casa. Claro que facilitou, porque... Assim, ele não bebia, nenhum dos outros bebiam a não ser um ou outro, bebia um pouco e tal, mas eu arregaçava, velho. E tinha um barzão lá, aqueles Royal Salute, aqueles... Isso aí da é adolescente, Isso então. adolescente, é. Então, assim, eu não posso dizer que... Ah, foi por isso que eu bebi entrei para essa vida, que eu caí na droga. Mas com certeza facilitou bastante porque eu não tinha minha família. Né? E quando eu ia para a casa dos meus pais era sempre monitorado, velho, também, sabe? Tipo, caria junto. No máximo deixava um final de semana e ligando lá e para saber o que tava fazendo, o que tava deixando de fazer, porque é, era tudo um combinado assim. Ó, que a gente vive aqui, vai ficar aqui. Porque a família não pode saber que tá tendo tanto dinheiro investido, com o que que tá sendo investido, e qual a intenção disso, o que eu tô fazendo para aqui, fica aqui. E a gente, assim, ó, pá, 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 porque a gente queria aquela porra toda, e a gente alcançou aquela porra toda lá que ele prometeu, né? Uhum. E como é que foi para tua,
0: tua família topar ou permitir isso? Então, cara... Hum... Porque com certeza agora tem gente vendo, falando assim... Cara, esta merda aí aconteceu... A, era porque... um acidente anunciado, né? Exato, né? Porque tirar meu filho Exato. na adolescência, de dentro de casa, de formação de caráter... De, é deixa, é um momento época. muito
1: vulnerável, é, né? entendeu? Assim... Cara, eu, assim, eu, eu não vivo sem terapia, eu, eu não vivo sem terapia, eu, uh, infelizmente a minha mãe não faz, E assim falo, mãe, digo, faz, faz, uhum. faz, sabe, eu não, eu não sei, ela, uh, da parte dela eu sinto que tem uma certa, uma certa mágoa, assim, mas ela não admite, saca? uhum. uhum. É, meu pai falecido, meu pai morria de ódio, cara. Eu lembro uhum. que meu pai tinha. Mas ele. Mas o meu sonho era tão grande, sabe? Que eu acho que mesmo se, sei lá, se eles falassem, não, eu ia fugir, velho. Já era um, um rebelde. Algum dinheiro. Já, algum dinheiro pingava pra família também? Não, assim. Se precisasse, porra, vai, minha mãe tá precisando, ajuda. Pingava, ah. mas assim, nem a gente via dinheiro vivo. Não? Não. Portanto que a gente mudou. Sabe? A história desse empresário... Eu tô contando tudo... Ele tá, ele tá fudido, coitado. Não, você tem que... É? Posso te, posso, ou eu, ou eu tô não, fudido. Posso
0: te falar, meu irmão? Primeiro, por isso que eu tô te agradecendo pra caralho por estar aqui.
1: Pô, essa, agradeço, essa,
0: essa, a tua história, ela é muito importante. E ela não é tão incomum. Essas coisas ainda não, possivelmente
1: ai, acontecem. Não, eu digo mais. Há Um ano é, atrás, quando eu dei uma entrevista falando do... Uma parada mais <risos> polêmica em relação a isso, na TV, cara, entraram em contato comigo uns, caras, uns um, dois garotos que eram de uma banda que estavam morando nessa mesma situação na casa do cara. Olha isso, cara. O e cara... falou: Mano, o cara tá fazendo a mesma coisa com a gente, brother. Você abriu nossos olhos. Tá vendo? E os caras vazaram. Tá vendo? Tá vendo, Entendeu? Irmão? É isso aí. É, então por isso que é bom, eu, eu é bom. Eu fico é. feliz mesmo e eu tô escrevendo assim, o primeiro livro que você que eu, te tô, eu trouxe para você, O Inferno Amarelo que inclusive tá vendendo aí agora por causa do, do buchicho dos irmãos Cravinhos uh -huh. que eu morei com eles. A gente tipo, fala com isso daqui a é, pouco. É, é, no livro, eu, eu não conto, eu não tinha maturidade. Eu tava, eu escrevi eu tinha 19 anos. Não tinha essa maturidade que eu tenho agora de vida. De analisar. As de coisas. analisar as coisas, entendeu? Para analisar e saber dessa importância. Eu, eu, eu concordo com você. É, essa importância. Eu tenho, sabe, palestra, depoimento que eu vou. Sabe, eu vou e conto tudo. Não é droga só. Não, tem todo barato. Não é. É, né eu eu quero mesmo deixar essa mensagem porque é importante muita gente me pergunta fala ai meu filho ele tá pareceu uma pessoa também quer levar ele para morar não sei aonde então eu eu acho um absurdo que alguém uh te culpe
0: única e exclusivamente por tuas opções. Ainda mais naquele momento que você fez tudo isso. Sim, sim. Uma personalidade super vulnerável, querendo sucesso. Sim, é, no querendo momento, sucesso. No momento que
1: uh, tá naquele lugar, era tudo, né? Porque você Exato, via na televisão via você na falava, televisão. Isso né? é o
0: sucesso. Isso, isso é. é o
1: sucesso, né? E aí o que que acontecia? Durante, porque assim, o período de... O de eu, eu fui morar lá, eu tinha 15. Mas lançou o Twister dois anos depois. A gente levou do, dois anos pra achar a formação da banda e... e preparo, né? Porque, assim, foi rotativa a, a formação. Uhum, uhum. Nunca parava. Menos de três não parava. Sempre, pelo menos, três tinha na banda a formação. Aí chegava um, saía outro, trocava. Você sempre lá. E eu sempre lá. Eu sempre lá. Uh, aí E de preparo, né? Rotativa, rotatividade na formação e preparo de dança até é, treino de entrevista. Tudo, tudo. Academia, dança, né? E... antes de, desculpa te interromper imagina, mas... eu tava até perdendo o filme. não, tudo bem uh,
0: essa coisa que você fala de morar ne, nessa casa, sim você recentemente falou publicamente que teve uns episódios de abuso, sim foi com essa pessoa oh. é, então, é, é um assim, pouco se você não é quiser assim. falar não tem o menor problema, Porque, se você, eu não, não quero te forçar a falar absolutamente nada, entendeu?
1: sim, é assim ó eu não digo o nome dessa pessoa. Tá bom, tá bom. Eu não digo o nome dessa pessoa até hoje. Uhum. Eu deixo no ar que foi uma pessoa do manager. Tá. tá? E por que não falar o nome da
0: Não, não precisa falar, mas por é, é porque você acha que pode porque, dar um problema um pra você.
1: Pode dar um problema tá pra bom. mim, né, cara? É, entendi. Tá ótimo. Ah, pera aí amor, ela é divulgada. Vem cá. Ela... Vem cá.
0: Amor. Não tem problema, fala é pra advogada. mim. Eu não quero que fale em nome de ninguém, não é isso. A gente evita só por uma questão judicial, porque de claro. repente ainda pode reverter uma situação que ele foi vítima. Uh -huh. Ele, entendeu? Tem Entendo. Que responder alguma
1: coisa. Tá tudo bem. Então vamos deixar no ar. Tá bom. E todo então... mundo sabe. É, mas todo então. mundo sabe, porque assim... Todo mundo sabe quem... <risos> eu fico muito puto desses é, caras não, de não revelar, entendeu? Não, não, uma... não puto
0: contigo, mas Sim. tipo assim, da casa desses caras não cair. Pois é. Sabe? Não, que e... puta pra mim tinha que cair a e casa eu... de todo não, mundo. O eu... esquema todo devia ser muito organizado. De...
1: Exatamente. Não eu... era só eu... esse eu... cara. Tinha mordomo, uma parada assim. E o assédio eu via rolando com o mordomo, que era filho do caseiro. Sabe? Ele assediava, quem chegava lá eu via. E ele me assediou desde, desde, desde os 15 anos. Tá? É, e o que aconteceu? Ele tentou me assediar desde os 15 anos. Aí eu sempre vinha com o papo, mas você é como um pai pra mim e tal. E nunca rolou. Mas, cara, rolou. Foi um fato isolado o abuso. Eu falo pra você como foi. Porque foi muito escroto. Foi muito escroto. Porque assim, dos 15 aos 17, montando a banda. E ele investindo. Ele realmente gastou os tubos lá. 2 milhões, mas não sei quanto ele ganhou depois. Ele recuperou uhum. a grana dele, claro. entendeu? Foda-se também, se não recuperou o pau, pau no tá cu dele. dele é, aí, olha só, como ele foi sujo. Eu tinha 17 anos. É, a, foi quando a gravadora assinou o contrato, abriu, assinou o contrato pra gente e entregou o contrato pra cada integrante. Dizendo que eles iam investir mais tantos milhões... E fazer uh, a gravação, a superprodução... Gravamos em Los Angeles, tudo... Os caras falando quanto eles iam investir... O que, que eles iam fazer... Né? Só faltava cada integrante assinar... Aí o cara pega ele tá com os contratos... Aí ele chega com cinco contratos assim... Todos assinados, menos o meu... Bateu na minha porta... Então, chegou a hora de pagar o preço... É, você quer ser o líder da banda... Ou você quer assistir o sucesso da banda pela televisão? É. Velho de 60 anos. Ah, filho da puta. Ah, eu falei, é mesmo, velho? É isso mesmo? Então, tô aqui nessa porra desde o começo. E vai ser... É, é isso? Você, sim, escroto? Tá bom, beleza. Demorou. Quero camisinha, whisky, cocaína, é, telefilme pornô e vou plantar o um nabo aí, se eu... <risos> e aí foi isso, e cara, escroto, esse aí, tipo, aí no dia seguinte eu falei, ó, eu quero ir agora, eu vou transar com uma... Eu não tinha transado ainda, eu era virgem, eu era de... essa parada da, das garotas de programa, eu uh -huh. falei, rolavam, mas eu ainda não tinha, rolavam os, mais, os que eram mais velhos do que eu, uh -huh. depois daí eu comecei, entendeu? Tua primeira no... experiência sexual, foi, então, foi, foi nesse caso foi nesse de, de, cara, de, abuso. de abuso. E aí no dia seguinte eu falei, ó, eu quero e não puteiro, eu quero comer uma mulher para ver o que eu nem sei <risos> qual é que é uhum. eu sempre me masturbei vendo mulher uhum. mas, <risos> mas eu nunca nunca transei né então e, na é, tu, e assim... a sua cabeça nesse momento cara de ah. viver isso na hora como é que foi na... Tu cabe topar isso. Pois mas... é, então. E demorou... Cara, tô falando isso... Hoje eu falo com essa naturalidade... Ainda nem tanta... Porque vai chegar uma hora que eu vou falar o nome dele... Assim, que, quem, todo mundo conhece... Sabe quem foi, entendeu? Mas eu deixo aberto... Que pode ter um outra pessoa... No empresário, nos empresários não era só um ali... Uhum. Enfim... Uh, mas... Eu demorei muito tempo para falar disso... Sei lá, eu tinha 17... Eu vim falar... Depois dos 30, 32... Uhum. Tô com 38... E eu tenho certeza que muita gente viveu isso também, que nunca
0: vai falar, né, cara? Ainda gente conhecida, vai, gente com, conhecida. Com
1: certeza. Com certeza, com certeza. E assim, quando eu fui, mesmo com a, com a minha imaturidade, com a minha idade, eu já sabia que era escrota a parada da televisão. Quando eu, tinha, eu lembro de uma cena, quando eu tinha oito anos de idade, cara. Eu não sou da época do Chacrinha, mas, cara, seguiu, segue, né? Ainda é. Por mais que a, tele, a TV... Agora segue os, né, a, 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 a política, mas né, graças a, ainda bem né, que esses cuidados, igual não tem a, a banheira do o, uhum. com o moleque de 13 anos. Né? Mas, cara, lembro que eu, como se fosse hoje, eu tinha 8 anos. O meu pai que me levava mais uh, me acompanhava nos programas, ele me levou num programa da Mara Maravilha. Tá. Na época era no SBT. Uhum. Aí, cara o olho do meu pai vermelho, pegando fogo. Achei que ele ia bater no cara. Chegou um, Tinha um produtor dela, chamava Coração. Uhum. Coração era um, um homossexual bem caricato, uhum. né, com um coração lantejoulas aqui, todo tal, saltitante. Aí eu tinha oito eu tinha anos. Aí eu cheguei de cabelinho tal, comprido, terninho, né? Aí ele chegou pro meu pai, ai, você que é meu sogrão. Quer dizer, então, mano, já, era, já sabia que a... Né, Negócio, né, pô, falar pro sogro, uma criança, né? É, então, assim, não tinha limite nenhum, não tinha limite né? nenhum, né? Eu sabia que era sujo e que tinha, mas eu fui, mas não tinha essa maturidade pra dizer, ah, eu vou, mas aos 17. Mas nem pô, teu pai conseguiu ver isso não, também, cara, não eu tava porque, ali. Então, mas aí, quando, nesses dois anos, nessa, nessa lacuna aí a gente não via e quando a gente ia a gente não contava. Se eu tivesse contado também pro, pro meu pai que o cara tentava me assediar, né? Ou eu tivesse me manifestado para alguém, sei lá, né, judicialmente ou pro meu irmão mais velho, para um amigo, mas não. O cara fazia tanta gente de cabresto que a gente obedecia. Te faz bem contar essas coisas, sabe? Faz, cara, é um grito. É, é um grito para galera, para galera.
0: É um grito pra galera. Te tipo, faz bem contar. Você sofreu um episódio de abuso. Admitir isso é um bagulho pesado. Sim. E, pra, eu... e, e muita gente
1: vive isso também. E contar fique... pra você tipo, é, é, é libertador? É, li, é libertador, porque ficou muito tempo guardado, sabe? Isso dentro de mim. Claro que tem questões, é isso. Vou falar de terapia de novo, porque, uhum. cara, é importantíssimo pra mim. Eu não vivo sem. Né? É, tenho as minhas questões, todas, todos nós temos, claro. E é, assim, cada vez mais eu ligo e eu pensando nisso, isso tem muito a ver assim, essa coisa que, que eu falo muito assim. Ele sempre falava, uma hora você vai ter que pagar o preço, vai ter que pagar o preço, pagar o preço. Cara, e muitos preços que hoje eu falo não. Pô, outro dia eu fui na. Nã, pode falar, né? No programa? Falo, não precisa, né? Fala mal, não, né? <risos> Não precisa não falar. Não precisa falar os isso nomes. Se vai te complicar, né? não fala. É, irmão. melhor não. Não, mas olha assim... Ah. Eu tô dizendo isso porque, assim... Por muito tempo, essa coisa de aceitar tudo... A qualquer preço... Me fodeu para, para um caralho, entendeu? E não tô falando de droga, das coisas, de coisa... Claro, tem uma relação, né? Mas eu tô falando de, assim... Na vida é, artística... Qualquer programa batia na minha porta e falava... Pô, Sander, vem aqui... Então, eu vou fazer uma pauta boa aqui pra você falar. Eu chegava lá e falava o que eles quisessem, que o assunto meu, que, que o meu tema aqui, a minha história é polêmica, eu sei, né? Mas, pô, eu não, eu não tinha, eu aceitava qualquer coisa. Aí chega lá... Igual... Pô, outro dia um programa... Viu que eu tava fazendo as, as marmitas, né? Que uhum. são congelados... Não, não tem problema falar... São marmitas... São marmitas... Eu cozinho e vendo... Sim... Pô... Cozinho, cozinho. ganhou um risotinho é. aqui... Que vai ser detonado daqui a que, pouco... É. Aí falou... Ah, vem fazendo... Nossa, que legal... Você tá bem, né? A gente viu que você tá bem... Problemas da tarde... Uhum. Da TV aberta... Tá, tá. Tá. Aí vem... Não, vamos, vamos fazer uma pauta... Você grava um vídeo... gravo Pô, obrigado... né Aí gravei o vídeo lá de casa mostrando, cozinhando e tal, é, achando que eu falar, pô, o cara tá bem, tá limpo, tá trabalhando, uhum. tá vendendo. Aí falam, é, como que é? Bota no GC ali. É, Sander, à beira do despejo, é, sobrevive vendendo marmitas para, para, é, para não ser despejado. Minha casa é própria, velho. <risos> Da puta, nem pra olhar o contrato do, 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 da compra do imóvel. Do meu, pô, nem meu. Porra, é. Pelo menos pergunta se a casa é dele. Se a casa é própria, né, brother? Aí, sabe, então. Eu entendo, eu entendo. Entendi. Entendi. Que, aí, Não, é, eu... O vi, é o vício da exposição, então, irmão. Isso é um negócio é... difícil de quebrar. Então. Você
0: vive disso. É aí,
1: Exato, entendeu? Aí, por isso que eu te falo. Essa coisa do pagar o preço é libertadora, porque ah. tem a ver com essa linha que eu consigo. Preciso estar sereno, preciso estar limpo. Claro. Porque também quando eu tô lá tava louco, tava usando droga, fazendo merda, aí qualquer coisa era melhor do que aquela merda, né, uhum, da droga. Uhum. Mas mesmo assim, só ia afundando e cavando a própria cova. Você vira,
0: vira... você vira personagem do que você quer, né? Do que, do que te colocam, né? Do
1: que colocam, então, aí outro, essa semana agora eu tô conseguindo... Eu falo, não, não quero isso. Não. Aí vai Você vai... Pra eu falar do abuso mesmo, esses dias, num programa da tarde também diz ah, vai porque falaram que saiu aqui você não quer falar mas só que você só que a gente não está podendo fazer a matéria aqui. você vai a gente manda as perguntas você grava e manda Falei, Hum, obrigado se fosse para ir com direito de resposta, eu vou gravar. Vocês vão colocar o que vocês quiserem e vou ficar. <risos> yeah. ah, é isso mesmo, né? Então, eu consigo falar: não, pensando nisso que eu aprendi lá, que eu paguei o preço que era qualquer preço,
0: né? <risos> Esses lugares não são os melhores para você falar esse tipo de coisa, irmão. Não, é, não são, Porque cara. você é editado agradeço, e é Isso aqui é uma hora, uma hora e meia de conversa. A gente fala de volta. Isso aqui não vai ser cortado em nada. Legal. Eu agradeço não, não porque, tem.
1: assim, eu posso falar... Aqui você, pô, conversando com você, na maior confiança, entendeu? E eu agradeço a oportunidade de falar. Você todo... Irmão. Você, desde o começo, perguntou que oh, você quer falar, fica é, à vontade, é, você quer falar assim, não assado. Não tem absolutamente pressão nenhuma. Porque realmente é um assunto delicado e seis meses atrás ou um ano atrás eu estava falando para qualquer um entendeu uhum. e aí distorce tudo mas aí... de qualquer forma foi importante falar para você com... sim 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 para tirar isso do peito e do aquilo que você falou que é importantíssimo que chegue a minha a minha mensagem não é só eu não quero levar a mensagem pro moleque de 13 anos que tá para evitar de usar droga é para mandar mensagem para a mãe do moleque que sonha que o moleque seja um um, um artista e apareça uns, uns, uns urubu desse aí também, uhum. né? Existe ainda até hoje. Ah, mano. pra caralho.
0: Daí, vamos lá. Na nossa cronologia. Estamos na lá. banda, sofremos na esse banda. episódio. Como é Sim. que isso afetou tua cabeça pra seguir tua vida, irmão?
1: Cara, aí eu comecei a me anestesiar, velho. Pra caralho, eu já conhecia algumas drogas. Você já tinha experimentado ah. o quê, assim, né? Eu já tinha experimentado solvente... Ah, 13 anos, né, cara? Solven... Antes de ir pra, pra lá, eu tinha... Tiner, solvente, cola, né? Um licorzinho. Eu comecei a beber mesmo lá, com 15 anos, que tinha o barzão todo bonito dele. Eu bebia pra caralho e fumava uma conha, Porque a casa era muito grande e, assim, nas vezes que eu ia pra minha casa, eu pegava no meu bairro que eu conhecia e levava pra lá. E lá eu ficava fumando, ninguém via, uhum. né? Mas eu bebia bastante, todo mundo via lá, sabe? Tanto que eu acho que... Eu acho não. Foi a primeira vez que eu fui num psiquiatra foi pra ser diagnosticado como alcoólatra. Depois outras drogas, né? Isso cedinho ainda. Isso cedinho. Com, ah, com, com, isso com 21, depois da prisão. 21, é. Mas uh, as drogas, cara... E primeiro, lá também eu tomava, eu tomava LSD. Cocaína, acho que eu não cheguei a usar lá. experimentei. Mas eu levava. Porque assim, quando eu vinha pra cá... Eu ainda não era um usuário... É, não era um dependente, né? Então eu conseguia guardar a droga. E era eu Conseguia fazer um uso recreativo, uhum. né? Então eu levava uma cota de maconha e, e fumava. Levava uns quatro ácido e tomava de vez em quando. Ficava louco. Mas quando começou a rotina de banda, que aí eu comecei a usar cocaína com frequência uh, e as outras drogas. A minha preferida era o êxtase. Foi, quando eu fui preso, foi por conta do êxtase do LSD. Uhum. As, o que eu mais usava era, eram essas. É, e, cara... E você é...
0: sentia que o uso dessas drogas era pra esquecer um pouco essa o episódio? Hum, ou sei se o
1: episódio... Tal. Era meio e pela... também... Era, eram várias coisas. Porque, assim... Sabe o que tinha também, Rafa? É... Cara... Eu queria aquele gosto da fama... Puta, mas eu queria estar tá tocando uma música que eu já compunha, sabe? Eu sabia que não ia ser a música que eu queria... Eu sabia que ia ser uma boy band, mas não queria ser uma boy band, tá ligado? Uhum. Eu queria ser, sei lá, eu sou minha verve é do rock. Hoje mais jazz, tô ficando mais velho e tal. Mas na época eu queria, pô, eu, eu curtia Pearl Jam, eu queria fazer... Tanto que eu tocava os Pearl Jam na, no, no show do Twister, uhum. né? Mas eu tinha um, uma coisa assim... Puta, eu queria estar tá tocando rock and roll, tocando minha música, mas vai chegar eu pensava assim, tô investindo aqui vai, daqui a pouco eu vou ter o um espaço para eu mostrar o que, que eu quero tal né ah. então muitas vezes eu fazia um show é, lotadaço véio, 10 mil, 15 mil pessoas Caralho. e ia pro hotel na maior solidão chamava Sim. três garotas de programa para ficar usando droga nem transava, para ficar usando droga falando, filosofando falando merda Entendeu? falando, tocando no meu violão, alugando a orelha das minas. Pô, ouve isso aqui que eu fiz. Né? Foda. O frustrado é o cara é, profissionalmente que tinha as putas pra ouvir. As putas pra ouvir. <risos> é. Pois é. E assim, aí a droga começou a, a preencher esse vazio. né E só eu usava. E aí, cara, é, assim, a, a, o que impedia, o que demorou... É, é, o que atrasou, posso dizer assim, retardou esse, esse meu mergulho na, na, no fundo do poço foi a rotina e a agenda que era muito, muito lotada do Twister. Era todo dia, todo dia, todo dia. Uh, rolou uma fuga, depois tem que falar, a gente fugiu. Né? Vou, vou falar aqui, por que que aconteceu? Esse empresário, ele lançou a gente uh, e, ele, e a gente... Depois de um ano que lançou a banda... Estava com 18... A gente não recebia dinheiro... Nem sabia... Não tinha prestação de conta... Uhum. Por exemplo... Podia comprar uma guitarra... Falar, ah, eu Quero essa guitarra... Quanto é? 10 mil... Tá... Toma o cheque... A gente não tinha grana... Aí, pô, minha mãe tá precisando de dois mil, ele dava, mandava levar, tá. entendeu? Uhum. Mas não sabia quanto entrava e quanto devia. Uhum. Então eu podia comprar as coisas. Chegava no hotel, ah, vamos lá no, 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 no fotô, no, no, no Ribeirão Preto, nos nossos de luxo ali, é, vai, chama o burro, ah, eu pago, é mil, tá bom, bah, não sei o quê. É, Mas não tinha um pagamento pra você. Não vocês. tinha um pagamento, não sabia quanto entrou, não sei quanto entrou. Não sei quanto, é, quanto saiu, Deu não um sei. para 15 mil pessoas, irmão. Então, pois é. é aí muito dinheiro rolando. Muito. Aí o que a gente fez? A gente tentou sa é, sair de maneira legal, né? De, uh, rescindir o contrato. A gente encontrou com, com, com um advogado, com um advogado, e ele falou, meu, o que, que vocês assinaram aqui? Vocês estão loucos? Não tem como, a não ser que vocês paguem um milhão, um milhão e meio de reais para o cara, cada um. Né, de multa. Uhum. Aí a gente fugiu da casa dele. Uma fuga cinematográfica, tá lá no livro. Jura mesmo? Jura, Vocês cara. tudo junto? A gente tudo junto, a gente pegou o que que dava o que dava pra carregar o mínimo de instrumento, o mínimo de roupa que dava. A gente já estava morando lá, sei lá, dois anos e meio, três Mas anos. Mas então você se sentia preso a ponto de não conseguir a ponto sair. De não conseguir sair. Mas como se o cara chaveava as portas e chaveava tal? Chaveava as portas e era super, super seguro. Era um condomínio de um clube de campo bem afastado. Vocês, ah, vocês a... viviam trancafiados, Era então? um cárcere privado, Caralho, <risos> irmão. Tanto que, depois disso, que a gente fugiu... É, o empresário chapou, foi atrás, é, processou e sei lá que ele falou. E aí tinha um BO de um dos integrantes que abriu o BO de cárcere privado. Aí o advogado dele falou: ó, é melhor você não falar nada, não querer cobrar dos caras, pelo. Ele queria cobrar a multa nossa para reincindir legalmente. Meu, é melhor você ficar quietinho, piano, porque o cara abriu um processo de cárcere privado. Aí, o que, que aconteceu? Para esfriar pros dois lados, o BO do cárcere privado, o cara tirou, e ele tirou também, e aí cada um seguiu o seu caminho. E acabou a banda. Aí, não, aí a gente seguiu com outro empresário, mas andamos, tivemos que andar uns dois km e meio na estrada de terra, Chum. que a gente tinha combinado com outro empresário que ia pegar a gente no meio da estrada. Carregando as coisas, velho, doideira. Levei um monte de CD, que era louco os meus CD, levei mais CD que roupa. Você tá brincando? É, cara. foi muito doido esse negócio. Mas essa noite. pulou na da madrugada. mão de um pra mão do outro já? Não, mas aí na mão do. Já, sem conhecer muito, indicação da gravadora, que a gente conhecia, confiava nos caras da gravadora, os caras perceberam que a gente conseguiu passar pra eles esse sufoco que a gente tava passando, na época o o Mainardi deu uma força, que era o Marcos Mainardi, falou, meu, ó, tem um empresário tal, vocês estão na mão desse cara aí, vocês tinham que ter falado antes, o cara deu uma força, sabe? Então a gente foi, confiou, e realmente foi ótimo. Na parte, só que na parte de, de, de... Na parte, como se diz, humana, melhorou muito, mas na parte o, cara, o empresário novo não era um, um puta cara que manjava igual o outro, mas... Ótimo, beleza, porque a banda já tinha um nome consolidado, né? diminuiu bastante os shows, mas aí cada um foi morar, teve, tinha sua vida social, cada um tinha seu apartamento, bola, né, tinha seu canto, fazia suas coisas. Aí eu comecei a usar mais droga, mas eu me afundei mesmo na droga foi quando acabou a banda. Acabou a banda quando quebrou a gravadora, na época era Abril Music, que fechou, né? Abriu e fechou, assim como muitas faliram, quando entrou o YouTube primeiro, né? Depois nós. As plataformas. Cara, aí quando quebrou a gravadora, e acabou a banda. É... E era o um sonho indo pro saco? Assim, você sentia era um o sonho? Eu não sentia hum. muito, cara. Eu achei assim, na minha cabeça, eu achava que eu ia... Não, agora é a hora que eu vou... Agora eu vou conseguir fazer minha banda. Eu né, vou tocar minhas músicas. aí, Mas aí fodeu, porque eu comecei a achar que eu era o Kurt Cobain, tá ligado? Hum. Porque não tinha mais... Agenda, não tinha agenda pra cumprir, né? Porra, antes eu ia na... Eu terminava um show meia-noite em São Paulo, começava a balada, sete horas da manhã eu tava brincando com, com o Melocotão lá na Liana e os dedinhos. Virado. <risos> Chapo chapado. chapado Maquiagem, oh. assim, ah, ó. caralho. <risos> De os Melocotão. Que vida louca, irmão. Então, cara, é... aí eu falei... Mas eu comecei, puta, agora ok, oh, morando sozinho, eu vou... Aí eu, eu queria lançar minha banda, que seria, o nome da banda seria, seria Meca, Mecamorfose, né, seria. E aí comecei a escrever, mas aí, cara, droga pra cacete. Rave, aí comecei em todas as raves direto, assim, eu tomava muito, cara, eu tomava bastante, assim, eu saía com 10, 20 comprimidos de extras e tomava em 48 horas. Então eu gastei muitas vidas, Rafinha, Porra, muitas, imagino, cara. muitas, muitas, psicologicamente, fisicamente. Não tô falando aqui não é nenhum orgulho, né? Não é nenhum troféu. É, não me vanglorio disso de forma alguma. Nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Acho que o que importa é esse papo aqui. Só Mas pra mim minha... existe o agora, só. Cara, eu, eu eu
0: entendo que você não quer culpar ninguém porque se sente. Eu eu vejo isso. Você fica titubeando, tipo, as opções foram minhas, fui eu que fiz. Sim, mas... sim. Mas olha a construção disso, cara. Um moleque é, de 13 anos, de 13, né, super né? vulnerável, que vai pra casa de um empresário, que sofre abuso, que é pirado no sucesso, que provavelmente tinha essa piração alimentada por esse sujeito diariamente. Diariamente, Então é. assim, é uma no momento que você tá construindo a tua personalidade, ter essa vivência, só o fato de você estar tá aqui já é uma puta vitória. Porra.
1: Valeu, é isso. Não, é um então, é, é, é o que eu penso, assim. É... E, assim, demorou muito tempo. O que aconteceu? Uh, falar da, da prisão, estamos chegando na prisão. Isso, mas é quando
0: isso. que rolou o negócio da... da... Então, da... a e banda... O fiquei... E por
1: quê? Então, aí ficou sem banda. Sem twister. Quantos anos? Não, não chegou a um ano. Não, quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 19, tá bom. Tinha 19, é. Foi uns seis meses de férias <risos> e escrevendo música pra caramba em casa e saindo, rave, festa eletrônica, é, me drogando pra cacete, e cara, eu comprava de 100 eu comprava, não ficava indo comprar, né, meu, o que eu mais tomava era êxtase e LSD, eu comprava cem comprimidos e cem micropontos e deixava em casa, ia tomando, aí teve um dia que era, vou falar do, do dia fatídico, né, é... Teve um dia que era o um aniversário de um, de um amigo meu de infância, e aí a gente ia para uma rave no interior. Antes a gente foi fazer um aquecimento num pub nos jardins, e só eu, da, da, da galera da, da mesa ali, era que usava cocaína na época, eu fiquei entrando e saindo no banheiro, mas eu levei 10 comprimidos de ecstasy e 10 micropons de LSD para ir para a rave depois. Então eu tava com tudo isso no bolso e com um, dois, papel de cocaína, que eu fiquei entrando e saindo do bar, entrando e saindo do banheiro do bar, né? Aí subiu dois brutamontes lá no, 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 em cima, do biombo, assim, e eu super, os caras ainda, né? Oh, caiu a casa, caiu a casa, mas eles estavam uniformizados, né? Roupa de segurança do bar, eu falei, ah, caiu a casa, né? Assim, os caras vão me pôr pra fora, né? Aí eu podia, era só ter jogado fora tudo, tava aberto o vaso, ainda cheirei na frente dos caras, assim, foda. Ah, tipo, achava que também tinha essa, né? Tipo, ah, nada vai... Sou, sou famosinho, sou, sou um twister. Uhum. De, de merda, sou um Sim. twister, um pop star. <risos> é. Então, rolou, não posso dizer que não rolou isso. Né? E aí os caras ali já tiraram... Aí uma... na hora, meu, ainda cheirinho na frente dos caras, puta, nem pra jogar fora as drogas... Aí abri a porta, ainda abri. Né? Os, abri, os caras me, me grudaram de cada lado, desceram a escada. Já tinha umas quatro viaturas da Polícia Militar na porta do bar. Tinha um chamado. Do, já tinha assessor de imprensa. Policial Militar me, me, ela me fez dar autógrafo algemado chamado, filho da puta.
0: Caralho. <risos> Mas aí a quantidade de droga que você tinha era a mais do que para um usuário comum, é isso? É, você foi enquadrado como tráfico? Enquadrado como tráfico. Fui
1: condenado como traficante, quatro anos e meio. Você consumia tanta droga que era considerado tráfico, que você andava para cima e para baixo, é isso? Então, mas ainda bem que não foram em casa, né? Porque eu ia encontrar mais 90 de cada. Pegaram com uns 10 Entendi. de cada. É, dei um jeito com, com um amigo meu. Falei, meu, joga fora. É. A, minha, a, minha, a minha advogada tá, não podia não, falar isso também.
0: Oh, não, e eu vou te falar uma coisa também. Se no final você achar que a corta aquela parte, é editado aqui. A gente tira também eu, sem mas problema. Tu, é que
1: tu deixa eu falar no meu livro também, amor.
0: é que depois vai passar no crivo dela o livro novo. Me fala, eu posso. <risos> entendeu? Fica tudo tranquilo. Não, tranquilo. Se você ouvir alguma coisa, eu fala, é que Ótimo, vou tomar as broncas
1: bronca depois. Eu se
0: já prescreveu, entendeu? Ah, entendi. Acho que já prescreveu. Né? É, já. Já, faz, já faz. tempo, já, já isso aí. Mas aí você... E aí você ficou quanto tempo?
1: Fiquei dois anos. Dois anos. Dois anos, uhum. fechado. Foi seja, a tua condenação, foi de dois anos, é não, isso? Não, de quatro. Foi de quatro e meio. Aí o que aconteceu? Por que, que eu saí antes? Eu, porque não, eu, eu, eu apelei. Ah.
0: Ele apelou. Aí na apelação, o tribunal desqualificou o tráfico e, e aceitou ele como usuário. Usuário. E aí já tinha já prescrito... Já tinha
1: cumprido pelo... tempo já, Não,
0: já estava prescrito...
1: Prescrito. A pena de ah, usuário. De usuário. Ah, então foi isso, é. Entendi. E, cara... Eu vou contar aqui, porque, assim... Outra coisa que eu também estou desmistificando. Como meu livro está voltando a vender, O Inferno Amarelo, uhum. né? É, por conta do, dos irmãos Cravinhos. Eu morei com os irmãos Cravinhos, né? Então, eu pois che... é, cara. Quando eu cheguei lá, isso? meu... Quando Eles ele... já estavam lá? Eles já estavam lá, né? E eu estava tão assustado que eu nem demorei para me ligar quem era, o que, o que, que era o crime. Eu estava morrendo de medo, né? Eu achava, meu, eu não vou sobreviver, eu vou me matar, eu... Sei lá, cadeia, caralho, fodeu, né? Então nem demorei até me situar, né? Mas logo eu fui morar na, na cela deles, na mesma cela. Que na época eu morava só um, o mais novo, o Daniel, né? Depois veio o mais velho. Mas aí eu lembro, falei, caralho, mano... Mas era só você e eles? Na, não, não, eram vários. A cela, não, uma cela que foi é, projetada pra três presos, com três camas, a gente chegou a dividir em 16, cara. Ah, isso aqui é a cela, velho. Aqui ali, ó. É o, isso aqui. Três camas, três pedras. Chegamos a dividir em 16. Teve épocas que tinha cinco. Vai e no... como é o convívio nesse ambiente, assim, cara? Puta, mano, foi o lugar que, que eu vi mais. Cara. É, violência gratuita. É, crueldade, mano. Assim. Eu vi umas cenas mais violentas da minha vida, assim, de.. É, Puta, primeiro, quando é assim, estuprador apanha todo dia, velho, estuprador, os caras não, se fode, os caras se fodem mesmo, mas teve, tem uma cena, velho, que eu não esqueço, que quando chegou um cara, ele tinha sido, ele era um, devia ter, sei lá, uns 25 anos, acusado de, de ter matado o bebê de três meses, Aí, mano, quando ele chegou, ele apanhou dos funcionários, assim, de ficar enfermeiro do lado, pra, mano, batia, batia, e tacava a geladeira em cima do cara, paulada e paulada, não sei o quê. Enfermeiro vinha, aplicava, ele acordar, convulsionava, aplicava, meu, cena de, de ditadura, sabe? De de, 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 nossa. E o cara acordava, voltava, continu, pra continuar apanhando. Aí passava pros, pra ala dos presos, Aí, a ripa dos presos. É pimenta no, pimenta no cabo de vassoura pra enfiar no, no, no boga. Pesado, Ai, pesado, mano. Caralho, Foda. Véi. E
0: você, você não vendo?
1: eu vendo isso ali ao vivo. Falei, cara... Eu não podia chorar, né? Véi? Não podia chorar. Tava ali porque eu tava ali... Isso, isso, inclusive, são cenas que te colocam ali. A prisão coloca... Eu, eu, uma vez eu tive que bater num cara. Primeira vez que eu dei um soco na cara foi lá. Depois eu te conto. Mas... É, você, os que estão lá tem que mostrar que então tá certo né tipo, o cara não pode matar o bebê o filho né? então, é, isso foi muito pesado para mim, aí olha só o que aconteceu, eu falo disso porque eu falo no meu livro dessa cena que marcou muito Dez dias depois, pegaram a esposa do cara, a esp... foi provado por A mais B, que a esposa tinha matado o bebê Nossa. e forjado pro cara, e forjou Nossa. tudo e foi provado, mano. Mano, o cara não morreu não sei como, velho. E assim, olha, eu falo isso, lembro de dessas cenas assim que eu falei, me eu materializei a cena, pesado, pesado. Essa e outras, né? Mas aí eu ia falar dos... Do, e do... pra você nunca sobrou nada? Pra... Não te deram uns tapas, nada? Não, uma vez só que os caras falaram assim, um dia de visita, né? O preso de... No, né? Todo mundo cabeça pra parede, não pode olhar a mulher de ninguém. Uh -huh. né? Porque senão é paulado. Depois da visita os caras chamam de... É, segunda-feira sem lei. Porque tem a, Domingo é a visita, segunda-feira sem lei. Porque é... é todo mundo os caras vão... Os faxina, né? Que são os, os caras que mandam na... Eles vêm, todo mundo vai reclamar para os faxinas, que são os presos mais antigos. falar ó, oh, tal, não sei o quê, roubou não sei o quê, ah, o fulano olhou a mulher do outro, não sei o quê. Aí fica uma roda no, no pátio. Aí todo mundo vai, ah, esse aqui fez isso, joga um julgamento dos presos. E pau no gato. Aí teve um dia que chegaram para mim e falaram assim, ó, oh, os caras me chamavam de twist, né? Ô, oh, twist. Twist com U, né? Ah, twist, tu twist. 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 <risos> com U no meio e no final. É. Ô, Twist, a fita é o seguinte, ó. Eles falam assim, a fita é o seguinte, ó, dois pontos. <risos> dois pontos. Tem, ponto. ponto. Tem pontuação. Tem pontuação. Tu, ô, Twist, a fita é o seguinte, ó, dois pontos. É... Aí, o maluco ali, o fulano... Ficou, ficou secando a bunda da sua esposa, entendeu? Você vai ter que cobrar o um maluco aqui. falei, não, mano, nem vi, mano. Pô. Ah, puta, não era nem você que tinha olhado a boa, tinha olhado a boa. Tinha olhado a da, da minha. minha. Entendi. Falei, oh, ô oh, Pezão, o cara era. Oh, ô, Pezão, o cara tinha era... tinha uma chacina de oito pessoas na né? rua do cara, matou oito. Era o faxino. Ô, oh, Pezão, sua firmeza. Que firmeza, tu isse? Tá louco, mano? bagulho não é assim, não, bagulho é cadeia, João. O bagulho é cadê? Você falar que. você Não tem essa não, mano. Cê... O cara desrespeitou o seu esposo. Falei, mas eu nem vi. Falei, não, mas ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. não viram? Os caras. Vimos, vimos. Agora você vai ter que cobrar ele, mano. Mas não, vou falar. Tô te liga, mano. Senão nós vai ter Ah, nós que vai cobrar você. Porque senão a cadeia é desanda, entendeu? Aí eu falei, eu... tá bom. Aí eu falei, então, mano. Você olhou pra bunda da minha mulher, então. Aí o cara assim... Puta, o cara, já eu, tive sabendo, que dar, eu tive que eu tive que dar um soco. Aí depois eu levei um, um band aid velho. Era uma na cabeça. Não era um lugar pra não ti, não lá era, O era. twist não era um lugar pra ti Não twist. era, ufa. Aí quando eu cheguei na sala do, do Daniel, Cravinhos, os caras "O band aid porque?" <risos> Cena ridícula. Ai, cara. Como é
0: que era o negócio de dividir a cela com os irmãos cravinhos? Quando eu cheguei
1: lá, os caras falaram, ô ah. oh, Twist, descola um capacete, né? Eu falei, por quê? Porque você vai morar com os cravinhos. Ele mata a paulada. Falaram isso, é. né? <coughs> Ó, não é Covid, não, tá? É... Não, tudo bem. É, asma, é crônico.
0: E era a mesma.
1: a mesma cela que vivia com você. Os dois irmãos. Os dois. Primeiro um e depois o outro. A gente morou na mesma cela. Depois veio outro famoso também. Os caras falava nossa... oh, cara falavam que a nossa. Ô, obrigado. Os caras falavam que a cela era a casa dos artistas. Ah, é? Tem isso. Teve um outro preso que deu bochicho também, aquele rugai, o, o Gil grego. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas aí você e chegou eu... a conversar com os cravinhos lá e. Bastante, tal? bastante, a gente ficou, cara. Bom, uma que assim, ah. independente do, do, do BO, todo mundo tá na mesma merda lá, né, velho? Uh -huh. E assim, não tem essa. A não ser assim. Estuprador, que não tem. Estuprador não, não, não é aceito na, no convívio. Então os caras vivem só entre eles, ninguém, os caras só apanham. Agora, tirando o estupro, o todo preso é tudo igual, velho. E assim, não dá, pra, não dá pra dizer. O que a gente ouve lá não dá pra dizer. Porque tem muitos que falam que são inocentes, mas eu acho que a maioria diz que aumenta. A maioria aumenta o BO, sabe? Uhum. A maioria fala que matou dois, mas nem matou, só roubou. Só para lá dentro Só ter pra alguma moral. Só para lá dentro ter alguma moral. Tem muito isso. Então a gente. Lá é tudo mais um número mesmo. É mais um número. E o que, que faz o seu convívio? É o seu. Os caras chamam de proceder, né? Tem que ter proceder tudo isso. Uhum. Né? Mas é o quê? É o, é o respeito que você constrói né? de um para o outro lá para ter o melhor convívio necessário. Né? O mínimo de convívio né? que possa sobreviver lá dentro. Então, a gente, e aí como a gente vivia na mesma cela de. Quantos metros tem aqui? É, é, tipo, quatro. quatro, né? quatro é. Entendeu? Na mesma cela, a gente... É, intimidade, falamos de intimidades, de, é, da vida, enfim. E não tem como, eu, assim como eu contei da minha também, os caras da dele, e contar das, das versões, da, da versão da, da parte deles, né? que inclusive eu assisti o filme, não sei se você viu, se eu vi, o, eu viu vi o da versão viu, deles. Da versão deles? O dela não vi ainda. É, a versão deles é aquele conta, né? Uhum. Aquele contava era para era essa versão que ela manipulava e queria matar o pai, porque o pai era aquele cara horrível e queria a morte do pai para viver um sonho com ele e tal. Nunca falou que tinha interesse em grana, não sei não dá pra saber, né, mano? Tem até um ditado né, jurista que fala, né, assim, batido para cacete, mas é bem isso. Sempre terão, te existirão três verdades: a minha, a sua e a verdadeira, né? Uhum. Então, cara, a gente ouve lá, ouve de tudo, mas é... como é que era para as pessoas ao
0: redor conviverem com uh, presos famosos, assim, tipo vocês? No cara, a minha tinha pai... uma coisa, tinha alguma relação um pouco diferente com o resto? da... Né?
1: É, não posso dizer que não, velho, porque assim, é... pô, eu fiquei preso, mas é, eu levava, eu levei até o Fantástico lá, né, então tinha essa parte também, eu continuei na mídia preso, né, uhum. então foi programa de TV, filmar, teve um programa que fez uma matéria e entrou e conseguiram autorização de filmar os presos. Aí os caras ficaram tudo empolgados. Alguns não quiseram aparecer. Uhum. Mas os que quiseram aparecer falaram dando depoimento. Ficaram felizes, porque falar aparecer a Tavina. Ô, oh, mano, o Twist vai pôr nós na tela, mano. <risos> então. Isso cara, te ajudava
0: lá dentro? Isso
1: me ajudava lá dentro, assim. Eu sempre fui esse cara assim, porra, uh, assim, <risos> eu era lá também. E. Eu cantava de tudo lá pros caras, os caras, pô, era tocado, eu era menestrel, né, velho. Eu tinha um violão, eu escrevia, os caras pediam para escrever carta, eu escrevia, às vezes o cara não, não sabia escrever, eu escrevia, ou às vezes o cara sabia escrever, mas ele não tinha, ele queria uma poesia. Aí eu escrevia, o cara copiava para mandar para esposa, uhum, né? Uhum. Então eu fazia essas coisas assim. Então, eu, eu sempre tive um convívio muito bom. Quando eu fui, quando eu fui embora, teve preso que chorou, brother. Eu... Aí
0: apanhou do do faxina. Ah, é, apanhou. Não vai apanhou... chorar aí. Não, vai chorar é, mas vai desandar vai a
1: cadeia <risos> Exato. Então eu... quanto tempo deu todo, cara? pena foi do, dois foi anos. Foi um ano e dez, um tá. ano e dez. Um
0: pouquinho menos É muito tempo, irmão. Pra é que... muito, é, né? você vai... é. Pode parecer que pra quem não é, imagina você aí um ano e dez longe de tudo. De tudo é. Porque consumia a droga ainda, não era nem porque vendia, porque consumia... É,
1: e aí, ó, quando eu comecei falando, de bom, você falou disso, que eu lembrei. O que que eu ia dizer? Eu comecei falando que eu ia, que eu agora estou desmistificando, sabe, Rafa? É, uma coisa também que eu tô, que faz parte da, não só do meu tratamento, mas para eu viver como eu tô bem agora, assim, de saúde mental, velho, assim, é... Mentira, cara. Minha vida foi uma grande mentira, desde o Twister, desde antes do Twister. É, um cara, um molequinho cantando na TV, cantando a música que não gostava. Aí no Twister, como vivendo uma coisa. Mô, uma vida de mentira, vida de TV. Pô, de, que fazia um show lotado, mas aí ficava na. Puta, no um hotel se drogando depois, que merda, uhum, né? Uhum. Porra, então, eu tô numa Aí quando eu fui preso, eu também, o, o livro que tá, que é o inferno amarelo, eu não, o que tá lá não tem, não é mentira, tá? É um depoimento inclusive muito visceral, espontâneo que eu escrevi lá, né? Só que eu não conto. Que é, eu tinha medo de dizer o que eu via lá, principalmente de suborno, de droga que entrava, a quantidade de droga que entrava na cadeia uhum. e a, quanti droga, a quantidade de droga que eu comecei a usar na cadeia. Eu me viciei em cocaína na cadeia, porque eu passei a usar todos os dias. Só que no livro eu falo assim, bom, agora eu tenho medo e asco das drogas e eu, já que não tem aqui, eu não vou usar. Só que, na verdade, cara... Quando eu saí de lá... Eu tava completamente viciado em cocaína... Você saiu bem louco... Então. Bem louco... Bem louco... Pensa no bem louco... Demorei... Passei por quatro internações até hoje... Todas voluntárias... Mas... Fases melhores e piores... Mas o que tá mais me fazendo bem é esse processo de que eu tô... Agora eu tô escrevendo o segundo livro, que eu desmistifico isso. Que eu, principalmente, isso. E também falo esse grito de libertador aí, do, do, do abuso e dessa parada toda. E dessa coisa que é mentira, o quão pesado, né? Porque até um outro dia, a última internação que eu tive, que foi recente, né? É, que eu, eu tô limpo há 70 dias sem nenhum, nenhum Dorflex, nada. É, ótimo, ótimo. Nada, nada, nada. Mas antes de. Eu, eu, eu me internei por 45 dias. Agora, é isso então? Foi, foi antes dos 70. É, aí eu, assim, pô, e agora, né? De novo, vou internar. O que, que eu falo, né? Aí eu perguntei pra um amigo tal. Perguntei pra outro, assim, que é, conhece a mídia. Ah, não pode falar, né, Sandra? Vai falar de novo que você tá. Recaiu, vai perder o crédito, né? Aí eu pensei, mano, mas perdeu crédito com quem, brother? <risos> perdeu crédito com quem, mano? Vou ficar mentindo? Vou, fa... vou, vou manter. Pô, quantas vezes eu fui aí em entrevista também não muito distante. Que eu tava, não tava sob o efeito de droga. Mas eu estava recaído. Eu uhum. estava usando droga. Tá. Não no dia do programa. Tá. Mas falando... Ô, oh, tô cinco meses limpo. Pô, essa mentira aí volta pra mim. Entendeu? Como aí? Entendeu? Eu tô fazendo o que, tá, o que mais tá me ajudando agora, assim, a me manter limpo. Eu, cara, eu vou todos os dias em, em reunião de 12 passos. Todos os dias. Todos os dias. Todo dia. Eu perco duas horas de reunião todos os dias, cara. E, assim... A gente aprende muito partilhando com, com os iguais. Né? Adictos, dependentes químicos. Tô conhecendo cada vez mais sobre a minha doença. É uma doença, não tem cura. É progressiva, é fatal. Eu não posso dar um golinho, velho. Se eu der um golinho... mano, Não tem, não posso, eu não posso. É, é tipo assim, eu aceitei a cadeira de roda. Não posso, velho. Não, mano, não queira, não queira que eu tome um golinho. Se eu tomar um golinho, um bombom de licor, mano... Eu, é daqui pra biqueira... Entendeu? Da biqueira pra farmácia, eu fico no triatlon, igual o Tim Maia falava. O Tim uhum. Maia falava. Uma vez ele falou no Jô, sabe, Jô, eu não posso beber porque se eu beber, eu quero cheirar. E se eu cheirar, eu quero tomar calmante. Aí eu fico três dias no triatlon. É. Eu sou essa porra aí, entendeu? Entendi. Não posso, então... Você então preciso... já negou? Oi? Você já negou nesse tempo agora, nesses é. 70 dias? Não, porque eu também me mantenho, nem chego onde tem, entendeu? Então eu evito lugares e situações de risco, Entendeu? É, vai, Essas coisas aparecem. Aparecem, é aparecem, aparecem. Eu não vou ficar nessa, né, Mas eu tô me fortalecendo bastante. Claro, claro, claro. Né? Tô me fortalecendo bastante. E uma das coisas que a gente aprende nessas, no 12 passos, nas reuniões, que é todo dia mesmo, a gente praticar, porque não é só parar de usar droga. Hoje eu tô vendo que parar de usar droga é fácil. Uhum. O difícil é, é, é alcançar nova maneira, maneira de viver, sabe? Agora, você saiu da cadeia em que ano? Em 2006
0: Tá 2006 Nós estamos em 2021 Isso faz 15 anos já Nesses 15 é, anos não. a tua luta é essa, Sander? A minha
1: luta é essa. E sai, é entre e sai entre e sai e... entre sai entre sai Fica bem Volta O é, quão cansativo é esse ciclo porra, aí? Porra, bicho Não, assim De ver é, é, é uma miséria, cara É uma miséria e sabe, de ver as pessoas. Tantas oportunidades, cara. Tantas oportunidades de trabalho, de relação pessoal, amorosa, de família, destrói, de vai tudo, mano, nada fica, nada, nada fica. Sabe, eu tive outra oportunidade de trabalho. Pô, gravei um puta single legal em 2017, mas não aconteceu nada, porque eu tava mal, velho. puta single legal mesmo, com parceria do, com o Zeca Baleiro, sabe, tá lá nas plataformas, puta trampo legal, mas eu tava mal, então hum, não vingou nada, pô, tive uma, eu trabalhei 10 anos com, com Oficina dos Menestres fazendo teatro, uhum. muito legal a Oficina dos Menestres, que é do Oswaldo Montenegro, Sim. do Deto Montenegro. Cara, pô, teve uma época que eu fiquei que eu, que eu fui lá, brother, igual a Vanusa, sabe? Meu, desrespeitar o palco, pra mim o palco, desrespeitar o palco, sabe? Fazer o que eu fiz no palco, é muito triste. Eu olho assim e falei, caralho, que merda. Então eu tô muito feliz de estar tá sóbrio, de tá estar trocando cara. essa ideia aqui, falando, soltando esses meus monstros aí, de verdade, de coração. E assim, eu ia falar, pô, pra mim uma das coisas piores que aconteceu foi quando... Não, não foi no show de 10 mil. Não, foi no, no, no teatro ali, 250 pessoas ali na, na Augusta, fazendo uma peça que eu, can, que eu cantei por 12 anos, todos, todos os anos, dois meses, em cartaz. Uhum. De outubro a, no, a dezembro ficava. O Noturno, uma peça conhecida. Eu musical já, vi. já viu? do próprio, do próprio do pro... escola. Sim, sim, da própria escola. Eu fiz 12 anos, cara, de, sei lá, de 98 a 2003 eu fiz. Cara, cheguei lá em um, um, 2000 e... Sei lá, em 2014 eu fiz, me chamaram, meu, aí eu já tava misturando remédio pra cacete. Cara, eu não sei o que aconteceu, me contaram, brother. me contaram que eu entrei e não cantava nada com nada, música que eu cantei 12 anos, repertório, isso é terrível, é desrespeitar, né, você é artista, Entendo, claro. subir no palco, imagina, você não sabe o que você não. fez, velho. Não saber... Te tirarem do palco, né? A cena da Vanusa que eu falo é que ela, que ela cantou o hino, né? Que com certeza era uma mistura de álcool uhum. e remédio. Eu tava assim, eu cheguei nesse ponto. Então, cara... E assim, hoje, o que, que é diferente? É, que eu tenho certeza, brother Quer dizer, certeza na porra dessa vida é só a morte. tá Mas o que, que, eu, o que, que eu vivo? Isso é, me ajuda. O programa de Doze Passos é o Só Por Hoje. Porque não é... Ah, você faz e vai parar de usar droga pra sempre. Não, pra sempre é muito tempo. Pensa no, hoje. 24 horas... Venceu 24 horas. Amanhã você volta, volta de novo nele. E tá dando certo. Né? Tô falando isso porque, assim... Tá sendo diferente. Além disso, é... em Todas as outras vezes que eu fiquei patinando... Eu falava assim... Não, eu vou me internar porque eu não aguento mais. Minha saúde tá... Puta, apareceu um tumor... Pô, o estômago eu vou ter que operar... Não sei o quê... Eu não, meu pulmão tá fudido... Não aguento mais... Só que aguenta... O dependente químico aguenta... Uhum. Desgraçado, velho... Um vaso que não quebra, mano... É. Agora eu sei que eu vou ficar ali... Vou ficar igual vou chegar no Ozzy... Ou no Hip Pop... É. <risos> Mas como é que tá a tua saúde hoje? A minha saúde é, está melhor... Muito melhor... Porém, cara... Eu descobri até um, uma leucoplasia na voz... Que o Otorrino falou, Sander, isso aqui, ó, se você não parasse de usar agora, você ia ficar com câncer na laringe. Você deve estar tá, sei lá quanto tempo com isso, só que você não, não, não sentia. Eu também aplicava cortisona por uhum. conta própria, quando eu ficava louco. Né? Ele falou, meu, se não você não tivesse parado de, de usar droga... Isso já adianta 60% né, uh, do tratamento para você não precisar operar e não virar um, um, um câncer na laringe, senão você tava fudido. Né? E, então, assim, eu tô tratando isso, faz, vai, vai resolver com medicamentoso e fono, que eu tô fazendo. Uhum. Uh, tenho... Ah, meu estômago é, é um queijo suíço, meu pulmão um pouquinho. Entendi. Tenho, uma, tenho lesões cerebrais que uh, eu não tô precisando mais de remédio para evitar convulsão e uns, e uns piripaque de chaves. Ah. Tudo por causa da droga, assim, entendeu? Mas tudo que antes, assim, eu falava, ah, eu não aguento, ou eu não vou mais usar, porque eu não aguento mais ver os meus pais sofrendo. Ou, né, eu não, eu não aguento mais perder a minha esposa. Mas aí vai, eu, agora eu não quero, eu não quero. Não é que eu não aguento. Porque aguentar eu aguento, uhum. entendeu? Vai pior, vai é desgraçado, vai lá e piora. A lesão aumenta. Aí fica tendo treco, convulsão, a bosta. Você teve isso? Tive, eu virei convulsivo, várias, várias bostas. Então é só parar, velho. Mas eu não tô fazendo isso porque eu não aguento. Tô fazendo isso porque eu não quero. Eu quero e mereço uma vida digna e feliz, velho.
0: E o processo, com certeza, a terapia deve te ajudar pra caralho também. Pra caralho, né? Porque caralho. não é só o consumo, né? É toda uma construção de muito tempo,
1: né, cara? De muito, né, cara? Muito de tempo. muito
0: tempo. Você foi jogado nesse lugar aí, irmão.
1: Exatamente. É, e, faz parte e, da tua e, personalidade. É. Você não se conhece sem isso. Não, não me conheço sem isso. Não, eu faço sessões duplas. Eu, faço, eu cheguei a fazer três, agora tô fazendo duas por semana. Meu, meu psicólogo, ele segue mais a psicanálise, eu gosto uhum. mais. Incrível. É. Cara, putz... Foda, eu não, não vivo sem. E, e agora, cara, não vivo sem. Olha, eu posso estar em algum lugar, assim, que está muito agradável. Cara, eu não, eu não sou um cara de religião. Mas uh, eu tenho buscado, de alguma maneira. Uh, algum contato espiritual assim, mas não tem igual, ou não tem um como eu tenho tido nessas reuniões de 12 passos. Eu não tem, não, tem que a gente é anônimo, então não pode falar qual das anônimas é para ah, seguir, né, o programa, sim. mas é, um meta, é uma reunião de 12 passos de apoio. É, assim, é um contato espiritual entre os iguais que a gente aprende sobre a doença. Entendeu? E, tem, e é uma doença, tem que pensar assim. E, por exemplo, eu sempre, fui, eu sei que eu sempre, hoje, eu sabendo, estudando a dependência química, eu sei que eu sempre fui, eu já nasci adicto. Eu fico lembrando assim, quando eu era moleque, eu nunca tava feliz com o que eu tinha. Meus pais sempre se endividaram para dar brinquedo, para ter a mais. Sempre tinha agiota, jota na porta de casa, sabe? pegaram empréstimo, carnê vencido, mapping, uhum. todas essas porra todas. É, hoje, eu, 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 é que eu tô em contato também, tô escrevendo todo dia, né? Então eu tô em contato com as, as, minhas, lembranças. as minhas lembranças, né? É, mas, por exemplo, eu, eu sempre fui um adictinho, eu que passava todo mundo para trás... Entendeu? roubava do meu amiguinho quando eu tinha 5 anos de idade uhum. o adicto é esse cara, é manipulador é mentiroso, é desonesto não quer dizer que isso daí, porque assim, a droga é o que? a droga é a cerejinha do bolo a gente fala, isso é o sintoma na verdade, o adicto, ele, eu já nasci adicto. Só que não tem, infelizmente, não tem um exame genético que você vai lá e, opa, esse menino não é adicto, não, pode, não dá nada pra ele. É. Mas, mas com certeza o meu filho, ele tá fudido. Hum, entendi. É, mas não vai Tá fudido. Não vai, ó, infelizmente, papai é. nasceu eu bichado, imagino. papai é bichado, você não vai tomar cerveja, filho. Não acha que é só diversão, não, porque aqui <risos>
0: o buraco vai é mais embora Exatamente. Então fique longe, filho. E o é? que que, Sander, agora... Você tá 70 dias, né, sem fazer uhum. uso. Você consegue respirar, você consegue olhar para frente, Cara, como é que é acordar
1: cedo, viver de dia cara eu, sempre... eu não consigo não sou drogado, não consigo não Mateus. mas
0: não mas... Mateus bate na porta aqui pra gente gravar eu tô dormindo Hoje tá, eu acordei já acordei gravei já, assim
1: já. <risos> não sou adito, mas gosto de não mim, não mas não mas cara mas porra mas você é um você super eu tô ligado que você é super Workaholic que trabalha eu, porque eu, já workaholic eu diria eu não diria mas assim eu cuido do corpo do cor, meio, é você é malha sou você... meio viciado assim não, de, tipo... e outra coisa você tá nas redes eu tenho certeza que às vezes que eu te vi online lá quatro da manhã você devia estar tá trabalhando Porra nenhuma. Porra, nenhuma. Assistindo, <risos>
0: assistindo Netflix. Netflix, coisa boa. Teve época que eu trabalhava. O é. meu costume todo de dormir às 5 da manhã nasceu daí. Criativamente, eu gosto. Criativamente. Né? Tudo para, cidade parada. Então, assim, sim. essas 5 horas que eu pareço que não tô fazendo muita coisa, eu tô pensando. Então, Legal. tô, tô. Alguma coisa sim, eu, tô, sim. eu tô criando. Mas aí você vê agora, o que que, como é que você se vê, cara? Tipo, sei lá. Você então, consegue olhar pra frente? Você fala que tá pensando muito no presente pra curar essa história. Sim,
1: sim. Mas você tem alguma... Então, eu não posso negar que a parte criativa realmente à noite, né, ela, ela é frutífera, né, é gostosa, é gostosa, porque é o que você falou assim, pô, não, não é balada, eu gostava de ficar, só que eu tinha relação com as drogas. Uhum. E a noite e a droga, então eu consegui mudar essa rotina, então eu tô acordando cedo e dormindo no máximo uma da manhã, sei lá, uhum. mas eu tô produzindo de noite, assim, eu, eu, eu chega de noite, eu tenho as ideias, eu anoto assim e de um dia eu vou lá e produzo, que eu vou escrever e tal uhum. Pro, aí cozinho, tudo faço os pedidos também, na hora que eu vou dormir antes de dormir eu faço o meu marketingzinho pra vender livro, pra acordar no dia seguinte ter pedido de, de livro e pedido de comida pro dia seguinte Bom, que eu e... já cozinhei no dia anterior e tudo isso é. pelo Instagram, tanto livro tu, quanto tudo isso pelo Instagram,
0: bota uma tanto... robinha do Opa. do Rissandra aqui embaixo, que é, é pra vender uns negócios aí, é,
1: show de bola depois você fala se gostou, beleza, tá não, não. E... tá bonito tá bonito, na caixinha <risos> vem tá, bonito tá ideia. aquele é filé mignon, gorgonzola Gosto de gorgonzola? Roses, tomate Cereja. Que beleza. <risos> Valeu. E, então, eu, e eu tô feliz... O ganho hoje é esse, é o Rango e o Livro, é isso? O Rango e o Livro, é.
0: Tá, boa. <risos> boa. E tudo vendendo online, é isso?
1: Tudo vendendo online. Legal, Meu né? ganho é esse aí. E, né, e eu, tô, eu quero terminar o livro. Então, eu, outra coisa também. Eu, com essa disciplina que eu não tinha... É, é, porque, assim... Cara, a droga é foda. Aí você vira... Acaba com... Mano... Eu não sei. Tem uns caras que, que fazem uso recreativo. Que consegue usa um pouquinho. Aí vai dormir meia-noite. Acorda no dia seguinte. Vai trabalhar. Vai correr. Eu não sou esse cara. Eu usava... Três dias seguidos e ficava três dias morto. Uhum. Esses três uhum. dias mortos eu não conseguia fazer nada, velho. Nada. Imagina. Então, agora eu tô muito bem, feliz com essa condição... E vou atrás. Eu não procrastino pra trabalhar. E eu fico, tô com esse projeto do livro que eu tô escrevendo... Faz dois anos. Agora que eu tô escrevendo ele faz um mês... Que eu tô escrevendo todo Consegue dia. Isso. Eu Só... sento a bunda quatro horas por dia. Eu falei, pô, é meu trabalho, velho. Eu preciso fazer o quê? Ficar limpo, pegar a reunião duas horas por dia na reunião cozinhar e escrever. Cacete. Não vou... Então eu sinto três, quatro horas por dia eu vou ter... quero terminar esse segundo livro. Boa. Que é um... eu tenho até um meia-culpa, né? Porque eu desmistifico a minha história e eu conto as coisas que eu não contei. É mais pesado do que o primeiro. Acho que sim, né, mano? Agora, toma só vou te falar
0: uma coisa, Sandra. Quando você for fazer o lançamento do livro não tenha dúvida de que todos esses urubus vão aparecer de novo na tua vida. Vão, né? Será? Todos. Vão, não, né? Eu tô, não só... A, 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 não tô falando especificamente das drogas, mas a televisão, essa exposição. Cuida muito onde você vai falar também, sabe? Tem um circuito alternativo aí para contar essa tua história, que ele é muito legal, onde você pode se expor mais e você não fica editado com o um pianinho no fundo, contando a história do cara pianinho. que é fudido, Entendeu? Pianinho, Corra, é, os... pim, 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 pim. é... Sabe, é, tem uma maneira muito a tua história ela tem, que, ela tem que servir de, de inspiração também. Você é um cara que consegue agora respirar e olhar pra frente, em vez de ficar simplesmente servindo de pano de fundo pra programa de desgraça que pula Please, de você... Cara. Para o cara, cara que bateu que... no filho, para o cara que meteu agulhada no cachorro. Não, sabe? mas agora sabe?
1: eu tenho seu contato. Eu vou te mandar. Oh, não, lançamos.
0: vem aqui é. ou vai em outros, Tem outros caras que são até maiores do que eu, que não tem dúvida que vão adorar receber você. Legal. E, e tem, até, tem muita história aí para contar, irmão. Muita história e muita Obrigado. gente para fazer acordar. Porque com certeza tem muita gente que está na mesma situação que você teve. Eu desejo muito que essa
1: mensagem chegue para a galera... Tanto das drogas, como eu falei, do universo. Tem muita gente né que não tem uma condição financeira, tem muita... Eu não posso dizer que eu fui um, um, um mini artista, um artista mirim. Não estou dizendo que meus pais fizeram lá um rock. Não, não era assim. Mas eu sei que tem. A arte é uma coisa que seduz até a família, né? Assim, uhum. Uma criança que dança muito bem. Uhum. E nesse mundo hoje, né, eu sei o que de funk e não sei o que... Pô, vem a mina bonita, né, cara? O filho canta bem, não sei o quê. Uhum. Tem uma coisa que tudo, tudo pode destruir oh. a família de uma maneira, né? Você viu o documentário do Michael Jackson?
0: Vi. vi. Aquele com os caras dizendo, contando. Não, o do do médico? Não. Não. Saiu então um documentário não. que ah, conta não. a história de dois meninos que se juntaram e contam todos os episódios de abusos que eles sofreram. Putas, não, não. É uma história bem. E o do, dura. O do
1: que é diferente, só que pesado do James Brown. Uhum. Nossa, que lá não sabia que é, sinistro. Mano, tá vendo? Né? Aquelas rinha, velho. É. O cara botava ali pra rinha, né? Foda, né? Que coisa, mano! Tuo louco.
0: Sander, do caralho te receber cara, aqui. Cara, eu mano. que agradeço. Obrigado por vir contar a tua história. Obrigado, mano. Depois que... me fala se alguma coisa você falar. Ah, Rafa, eu não quero tirar aquilo. Você me fala, a gente tira. Tem problema, Obrigado,
1: né? tá mano. Tá eu que agradeço. Não
0: quero, quero que você se sinta confortável e que isso seja uma, que seja bacana para ti também.
1: Com certeza. Já, já foi, matou. Obrigado, então, mano. Valeu. Gente, vou fazer o seguinte,
0: ó. Primeiro é o seguinte, chegou o meu, meu rango do iFood, que eu pedi no começo, tá bom? Que agora eu virei, com certeza, misturou as esfirras aqui dentro, mas tudo bem. Porque esfirra a gente junta tudo, né? E aí vira uma pizza. Esfirra é, é isso, mini pizzas. Vou com o seguinte... Novamente, dá uma olhadinha aqui embaixo. O arroba do Sander. Segue ele Opa. no
1: Instagram pra comprar o rango. Tem o um Instagram, arrobaSandermeca e o arroba Meca Gourmet Tudo escritinho aqui, ó, embaixo dele aqui, ó. Bota ele lá. Tá aqui. Meca Gourmet e arrobaSandermeca.
0: Obrigado, Rafa. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, mano. Beijo grande pra vocês. Obrigado, iFood, pela parceria. Agora nós vamos. É detonar esse rango hoje é do iFood. Amanhã eu como aquele risotinho. Tamo junto. Obrigado, gente. Se você não deixou o seu like, deixa ainda. E se você não pediu o seu rango no iFood, QR Code no canto da tela. Vai lá. E a é 99 centavos para clientes novos agora, você pode comer. Tamo junto.
1: Valeu.